0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 109 e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. O que aprendemos com os nossos relacionamentos? O que levamos deles para a vida espiritual? Então, vamos estudar? Começando mais o um episódio do nosso podcast, siga lá o Instagram da Rádio Café Music, arroba Rádio Café Music, e o estúdio, a Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios, arroba Estúdio Rádio Café. Siga o nosso Instagram, arroba Simples. Mande sua mensagem, compartilhe seu tema que a gente traz aqui. Estamos também lá no YouTube. Se você conhece alguém que gosta disso, que gosta de sobre o tema de Espiritismo de uma forma mais fácil de se compreender, a gente está lá no YouTube. Você pode compartilhar com essa pessoa. Só digitar na busca Podcast Espiritismo Simples. Aproveite, se inscreva e mande para a pessoa. E estamos também no TikTok, arroba Espiritismo Simples, o mesmo do Instagram. Siga o nosso podcast no Spotify. É só clicar aí para você seguir, e aí você consegue acompanhar todos os episódios novos que vão chegar para você. Toda segunda-feira, às seis da manhã, vai chegar a notificação. Então vamos lá, vamos falar então de relacionamentos, vamos falar de seres humanos e a relação, né? E as relações entre eles. Pouco difícil, né? Ter que lidar com as vontades do outro, o jeito do outro, as manias do outro, as teimosias do outro, as discordâncias e tudo mais. A gente escuta muito falarem assim, né? É por isso que eu gosto de cachorro, é bonzinho, não enche é o saco. Ter que lidar com pessoas é um problema, é verdade, tem que lidar com pessoas, tem que lidar com público para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com comércio, ou de uma forma geral, qualquer um que trabalhe com outras pessoas. É sempre um problema, né? É óbvio que quando a gente pensa né, do nosso pet, é muito mais fácil lidar, porque a gente impõe as coisas do nosso jeito. Ele não fala, apesar dele sentir. Ele não reclama, apesar de se incomodar. Daí a gente tenta fazer isso com outra pessoa, né? E aí ela vai lá, abre o bico, te questiona, te coloca na parede, reclama do seu jeito e tantas outras coisas mais. Meus amigos, apesar de tudo isso, não tem muito jeito não. Né? Somos seres sociáveis. O ser humano é um ser sociável. E vamos sempre precisar do outro para sermos seres melhores. Aprendermos com o outro para tratar melhor quem nos cerca. Falamos aqui recentemente em um episódio que há uma questão no livro dos espíritos que fala sobre se o isolamento é uma alternativa para a evolução. E os espíritos respondem que seria de um grande egoísmo e que nossa evolução depende de como tratamos o outro. E não tem como a gente entender a lidar com o outro se a gente ficar isolado. Então, melhor forma de exercitar a maneira como a gente trata o outro é em contato com ele, com o nosso próximo. Com isso, as pessoas da sua casa estão com você nesta vida por algum motivo. O período que você trabalha em algum lugar e lida com as pessoas do seu trabalho, mesmo que às vezes elas possam ser ranzinzas, mesmo que você não concorde com o jeito delas, com o que elas pensam, com o que elas falam, tinha um motivo para elas estarem ali e por você trabalhar com elas. Então quer dizer que tudo é a espiritualidade que manda? Todo mundo que chega perto de mim é porque a espiritualidade indicou antecipadamente. Não, não é assim, a vida não é um jogo do decimos, né? As pessoas se aproximam e se afastam de nós por interesses afins, por energias afins, por vibrações afins. Claro que alguns ainda que tentem se repelir devem conviver, justamente para tirar algum aprendizado ou para reparar algo de vidas passadas. E a gente viu há duas semanas, no episódio sobre obsessão e desobsessão, que acontece da mesma forma, né? Os espíritos que se aproximam de nós é porque há uma abertura e há algo em comum que atraia. Vibração, sintonia, interesses, vícios, tudo isso conta. Quando a gente vai para os relacionamentos conjugais, isso se dá da mesma maneira. Você começa a namorar alguém porque há algum interesse. Algo ali naquela pessoa chamou sua atenção. E há algum comportamento que te mantém com aquela pessoa. São espíritos afins. Quando um deles muda o comportamento, ou quando a sua expectativa era A, e a pessoa faz B, as coisas começam a desequilibrar. A sintonia ainda pode existir, mas acontece de modo mais forçado. Essa força, essa falta de fluidez no relacionamento que desgasta, qualquer que seja ele. Ninguém se sente bem em estar com alguém e estar infeliz. É a frase de vó, né? Antes só do que mal acompanhado. Apesar de ter um olhar um tanto egoísta, essa frase, a gente também pode olhar para o lado da honestidade dos sentimentos, da sinceridade com o outro, a sinalização de que não está dando mais, essa maturidade que muito nos falta. Esse olhar para o outro é onde a gente falha, mas também o um olhar por nós, que a gente tem falhado muito, quando falta isso, daí que brota a traição, né? as relações extraconjugais, não é naquele oi que chegou no whatsapp, não é no foguinho, na reação da foto da pessoa no instagram, ali é a consequência, havia uma porta aberta, havia uma brecha, e foi nessa brecha que começou a dar vazão. Quando acontece o fim de um relacionamento, seja por traição ou naturalmente porque não estava rolando mais, os dois têm responsabilidade. Veja, não é culpa, mas ambos têm responsabilidade. Como assim? Vou pegar aqui o exemplo de um caso de traição. Quando a traição acontece, quando o fato é consumado, ele muito raramente é uma grande surpresa, porque a pessoa que trai dá sinais. A gente tem que aprender a ter malícia, no bom sentido da palavra. Tá percebendo algo errado e o relacionamento vale a pena? Importante que sinalize. Avisou ali e nada mudou? Então, meu irmão, siga a sua vida. Viemos ao mundo sozinhos e sempre vamos conseguir tocar o barco adiante. Este é um ponto que pega em pessoas que vivem relacionamentos abusivos também que estão no relacionamento por estar, que tem lapsos, lampejos de alegria e daí do nada logo cai de novo numa ansiedade, numa preocupação, medindo cada passo. Se eu fizer isso, o que essa pessoa vai pensar? Se eu fizer aquilo, o que ela vai entender? Há uma vida além disso. Nunca se esqueça que os dois são espíritos únicos e com vontades próprias. E tudo bem. Você tinha sua individualidade antes dessa pessoa, assim como ela tinha a individualidade dela. Alguns pontos finais nos abrem para novos parágrafos da vida. E olha, ninguém quer o mal de ninguém, não. A gente tem que desejar o bem verdadeiramente da outra pessoa. Não é querer o mal, mas apenas não querer mais ao lado. E todos têm esse direito. Eu conheço uma mulher que era casada por anos sempre muito na dela, muito quieta. A gente nem ouvia muito a opinião dela sobre as coisas da vida. Era é uma pessoa que pouco se manifestava. Ela tinha dois filhos grandes, em idade de faculdade, e em determinado momento ela se separou e mudou radicalmente. Ela era educadora física, então ela começou a criar conteúdo treinando, pintou os cabelos, se expressava e opinava sobre temas assim, mais diversos nas redes sociais. E algumas pessoas falaram... Nossa, olha que aparecida. Depois de velha, fazendo isso. É assim que a gente fala, né? É assim que a gente julga. Mas, na verdade, ela sempre foi desse jeito. A questão é que o casamento dela apagou a luz dela. Relacionamento tem que vir para somar, para transbordar o copo, e não para preencher o vazio. Você já é inteiro. Você já é um copo cheio. Então essa parte do episódio é para falar um pouco também sobre isso. Há sempre um horizonte depois das nuvens. Sempre é possível recomeçar. Se tem alguma coisa que a gente aprende na doutrina espírita, é que sempre é possível recomeçar. É a maior lição do Espiritismo. Numa vida, num novo dia, num próximo minuto. Chico já falava que a gente não pode voltar no passado e refazer aquilo que já foi feito. Mas a gente tem o próximo minuto, o minuto seguinte, para começar e fazer uma nova história. Eu celebro casamentos. E nas entrevistas com o casal, eu sempre tento entender com eles a seguinte pergunta. Por que você vai casar? E as respostas deles são as mais diferentes possíveis. E são muito bonitas, por sinal. A minha preocupação vai ser um dia quando alguém responder. Por que, que você vai casar? E a resposta for para ser feliz. Ninguém pode ser a felicidade do outro, nem a razão de vida e de esperanças. Se a pessoa te faz feliz, opa, tá dentro, tá valendo. Se a pessoa é a sua felicidade, está errado. Consegue perceber a diferença? Ainda sobre esse olhar da individualidade, respeite todos, queira o bem de todos mas confie em poucos. É um pouco da malícia que a gente falou lá em cima, o confiar desconfiando. Ser bom não é ser ingênuo. O Evangelho nos ensina a sermos seres do bem, caridosos, humildes e mansos de coração. A doutrina nos convida a ser questionadores, indagar, desconfiar e, de certo modo, até resistir. É esse equilíbrio que devemos ter e que precisamos encontrar. E na vida espiritual, como devem ser os relacionamentos por lá? Os relacionamentos que teremos por lá são reflexos dos relacionamentos que temos por aqui. Entretanto, sem os filtros da mentira, da enganação, não há como esconder, irmão. Somos o que somos e o que pensamos por lá. Nos centros espíritas tem um dos trabalhos né, que a casa pode oferecer, é o trabalho de encaminhamento mediúnico. Né? Cada casa pode dar um nome diferente para isso. Mas é aquela reunião mediúnica em que as pessoas que estudaram, né, alguns médiums e que têm uma mediunidade mais ostensiva, é, se reúnem para fazer o atendimento, né, para dar direcionamento para aqueles espíritos que estão perdidos. E aí... Quando a gente estuda sobre isso, é muito curioso, porque no momento em que se aproxima um, um espírito em busca de ajuda, que esteja perdido, né, e a gente faz o direcionamento, é um dos trabalhos mais lindos de uma casa, de um centro espírita. Quem já pôde participar, quem teve oportunidade, sabe do que eu estou falando. E é, é interessante, né, porque dentro desse estudo que a gente faz... Ah, é sempre colocado que não adianta você querer, naquele momento, ser uma outra pessoa, ser alguém que você não é. O espírito consegue perceber a sua transparência. Ele, em determinado momento, se ele quiser, ele pode até te trucar. Ele pode até colocar ali você em xeque, falando coisas que só você sabe de você. Então não adianta, no plano espiritual, a gente é o que é. Nós somos transparentes, não tem mais como esconder, não existem máscaras no plano espiritual. Então é isso que a gente também tem que levar, né? Como é que é o relacionamento por lá? Como é que é o seu relacionamento aqui? Isso que a gente tem que olhar. Portanto, que a gente saiba construir relacionamentos aqui com base na verdade, com base no respeito, sem ódio e raiva, sem rancores, sem ofensas. Faça o seguinte, tem problema com alguma pessoa? Vibre por ela. Coloque em seus pensamentos, ainda que seja forçado. Ore pelo melhor dela. Essa pessoa não vai saber. E sua boa sintonia naturalmente transformará o seu coração. O resto? A espiritualidade cuida, como sempre cuidou. Gostou desse episódio? Conhece alguém que vai gostar de ouvir? Compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira, eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.